0: En podcast fra E24.
1: Norges nesten glemte sparegris vokser videre. Så langt i år har giganten på Oslo Børs slått markedet. Er det også på tide at Folketrygtfondet får kjøpe enda mer i Norden? Kjetil Haug og Karl Mathisen. Administrerende direktør og aksjedirektør i Folketryggfondet. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Takk skal du ha. Og du, Karl Mathisen, du er første reisgutt her, for du tog over som aksjedirektør i år. Har du fått en
2: uh, grei start? Ja, jeg må si det. Vi pleier litt om at vi hadde fått en flying start. Kommer vi internt fra, så kjente jo systemet godt og... Uh, så det var vel grejt både for meg og for teamet å bare fortsette den turen vi var på. Det god godt bra fart, så det har gått bra. Og
1: dere sitter jo her dere, med helt ferske tal som dere eh, presenterte for bare et par timer siden. Det er altså resultatet da, for første halvår, for første og ikke minst da, andre kvartal i år. Det er det som er eh, nytt. O ja, Karl Mathisen, vi ser altså en mer meravkastning, dere slo markedet, og det er vel
2: også greit for deg når, når du da har startet på. Ja, det er jo, prøver ikke å sjekke meravkastning i hver dag, men det er jo veldig gøy at det går bra, for det er det vi jobber for, blant annet, og da er det jo godt å se resultater også. Og det, det gir jo trygghet også for veien fremover.
1: Du, du har litt roligere dager når du ser at det ligger over referansindeks?
2: Ja, men det er aldri, aldri rolig i aksjemarkedet. alltid noe som skjer, og du må alltid liksom, uh, se fremover egentlig, mer enn bakover. Så uh, akkurat hva merekastningen er fra dag til dag, det, det får du gjort noe med. Uh, så blikket er jo egentlig mer rettet fremover enn bakover. For å ta noen tall da, fra det dere har lagt frem
1: nå, så har en nå en forvaltningskapital på 331 miljarder kroner. Det er en størrelse det. Og en samlet avkastning på over 4 prosent i første halvår. 0,51 prosentpoeng bedre enn markedet. Og ser vi på aksjer i andre kvartal, så var avkastningen over 2 prosent. 0,34 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for aksjer. Og dette er nøkkeltall for dere nå vel.
0: Ja, det är de de har det tallena. Så grejt kvartal for oss och grejt första halvår. Vi får ju 2022 var ju svagt. Så nu får vi lite tillbaka i 2023 och vi vi hämtar in lite av det tappade. Så det är det är försvobt helt i trå med också det som har varit runt oss. Vi ser att det en, har varit en viss igenenhetning. Og så har jo også det nordiske universet som vi investerer i, det har jo, det har jo hatt sterke og svake sider i, i dette året også. Energiaksjene som vi er tungt eksponert i, de har jo slitt litt mer. Og, og vi har også hatt en del valutabevegelser som har påvirket tallene. Vi ser for eksempel at det finske markedet har vært veldig svagt i år. Så alt går opp, men samlet sett så er det ett greit resultat for oss. Så vi tjener jo penger som det ser.
1: Og når du nevner det med Norden, det er ikke sikkert alle lyttere er helt inne i det, men det er altså til stede i hele Norden. Dere har jo klart mest plassert i Norge på Oslo Børs, men det er vel omtrent en 15 av porteføljen som er investert utenfor Norge, er det ikke
0: det? Ja, det stemmer, og det er jo politikerne som har bestemt mandatet for, for oss, for Statens pensjonshånd Norge, da, som dette heter. Og der er det 85 i Norge, og så er det 15 prosent i Norden utenfor Norge. Så det er det vi forholder oss til, og så kan vi avvike litt i vår daglige forvaltning, men det er det vi blir målt mot.
1: Hvis vi ser på børsene i Norden, så har vel utviklingen også faktisk vært ganske lik da i Oslo, København og Stockholm, mens finnen har utmerket seg litt negativt.
0: Ja, det stemmer, og dette her går litt opp og ned over tid. Men hvis vi ser på de virkelig lange tidslinjene, som vi tross alt er mest opptatt av, så har jo Norden vært et veldig bra sted å investere, sammenlignet med egentlig hva som helst. Veldig gode selskaper, god avkastning til investorene, og noen av markedene har utpekt seg spesielt positivt. Det danske markedet i nyere tid har gått veldig, veldig bra, drevet av noen få nøkkelselskaper, og så har også den svenske børsen over tid vært veldig sterk. Mens norske egentlig har hengt en god del etter når vi ser på det litt lange bildet. Veldig energitungt og mye industri i Norge som, som har ikke hengt helt med utviklingen internasjonalt og vi har vel kanskje heller ikke fått fram de der enerne som for eksempel den danske børsen har klart.
1: Og det du alluderer er litt til der. Novo-nordisk, det skal vi litt tilbake til. For det er en utrolig spennende oppgang de har hatt også i år. Men når vi ser på det brede bildet, noen er sikkert fristet til å sammenligne dere også med oljefond, eller såkalt statens pensjonsfond ut utland. Dere opererer jo stort sett i ulike markeder, men de har hatt mindre avkastning i år. De hadde fin meravkastning i fjor mindreavkastning i år. Dere har veldig konsistent egentlig når vi ser et siste ti år, levert eh, meravkastning. Illustrerer det også litt at det er kan være lettere å investere
0: når man sitter tettere på selskapene, både fysisk og, og kanskje også mentalt? Ja, det, den har vi ikke noe, noe veldig entydig svar på, men, eh, men husk at disse tallene på meravkastning, de vi svinge over tid. Så, så det er nok bare tilfeldigheter som uh, gjør at, uh, at vi har litt uh, avvikt nå. Og en annen ting er at uh, vi har forskjellige investeringsstrategier, så sånn så vil det være forskjell på oss å det store fondet da over tid, så det er ikke så lett å sammenligne sånn kvartal for kvartal. Det
1: blir litt epler å være. Ja, ja. så
0: jeg tror ikke vi, vi lenger ikke, det er vanskelig å, å ha det som en sammenligning, tenker jeg på hvert fall på kort sikt, men det vi, og som du sier, vi har hatt en veldig konsistent meravkastning over tid, og det er vi jo veldig fornøyde med. Det betyr at de strategiene som vi har, de fungerer ganske godt, og de fungerer for en sånn institusjonsinvestor som det vi er. For det er et av våre særplegg, det er jo at vi er veldig stor aksjonær i ett lite marked, som det norske. Og da gir det noen begrensninger på vad vi kan drive med, og det kanskje gir det også noen fordeler som vi kan utnytte. Og det er det vi prøver hele tiden, og som Karl har som oppgave, det er å prøve å den måten vi skal løse det på, så sånn at vi blir bra resultater over tid, for det er til å si det vi er mest opptatt av.
1: Og... Det du egner på deg, til Haug, det handler vel også om noe det også oljefondet står i, som har blitt ganske stor i, i mange markeder. Dere må liste dere litt stille ut og inn også av aksjene,
2: vel Karl Mathisen? Ja, det er jo sånn at hver gang vi kjøper og selger noe, så følger jo hele markedet med på det, og uh, prøver å tjene penger på andre siden av bordet. Uh, så klart at vi har strategier og, og tradingstrategier da, for å flytte pengene og posisjonene våre, som uh, tar hensyn til det da så prøver å ikke bli for mye sett i kort med. Samtidig så er vi åpne om de posisjonene vi har, men akkurat når vi trader inn og ut og sån ting så, så prøver vi å gjøre det på en god måte da. Ja.
1: Men da, da er det godt forberedt av sitt, da er alle mann, menn og kvinner på dekk eller?
2: Ja, vi, vi er jo i markedet når vi er så på store så trader vi jo veldig ofte. Eh, det er vel nesten alltid noe som skjer. Så ehm det, det er på en måte, vi har strategi for å prøve å minimere, hva skal jeg si, den kostnaden da, som det egentlig er å trede da.
1: Og Kjetil Haug, for at fondene ikke skal bli for dominerende på Oslobørs, så har staten, eller politikerne, satt et tak for hvor mye fondene kan eie i hvert enkelt eh, selskap, 15 prosent. Nå, nå nærmer jo fondene seg denne grensen i, i ganske mange selskaper, det har jo vokst eh, jevnt og trutt. Hvordan kan dennes
0: litt vanskelige floken nøstes opp i? Ja, det, det der er en, jeg på å si, lang historie. Når jeg begynte i Folktifondet 2018, så var det, det første var å se på akkurat den problemstillingen. For det, som du var på her også, vi, vi har veldig store positioner og store eierandeler, og når vi da skal endre i vår portefølje, så flytter vi store eierandeler, og det kan utfordre likviditeten. Så hvis vi skal kunne levere et godt resultat over tid, så er vi avhengig av å ha en viss handelfrihet og, og, og tilgang på likviditet egentlig. Så det vi foreslo i, tilbake i 2019, det var, det var at et forslag til politikerne om å endre mandatet så at vi kunne få litt større danskulv i Norden vi ser ju den 8515 att den kunde reduceras ner till ett annat tal då så alltså sånn, mer placeras i de andra länderna. Ja. Rätt. Så det var vår lösning och det var det vi föreslog och så har detta gått flera runder både i MS-verket och bland politikerna och det är ända inte konkluderat i den saken. Så vi får bare avvente, och så, så har vi gitt vårt råd, och det synes vi var et bra råd, så vi har ikke tenkt å endre syn på det, men det er opp til politikerne å bestemme dette her. De må se helheten, og de har andre hensyn å ivareta, så det, det, det får bara bare egentlig avvente. Men vi håper jo selvfølgelig att det kommer en avklaring. Og så har vi sagt att dette er ikke slik att det er prekært, det er ikke slik at vi i dag har dette som en kjempestor utfordring, men hvis det skulle skje endringer, la oss si at vi får et kraftig fall i aksjemarkedet, og vi da i forhold til våre regler for rebalansering skal kjøpe tilbake aksjer, så vil jo denne herandelen kunne øke veldig fort, og da stanger vi fort i taket. Da mister vi muligheten til bli en god aktiv forvalter for fondet, og det er det vi har varslet om.
1: Og så handler det vel litt om det vi hørte innledningsvis her også, at børsene i Norden er ganske komplementerende. Norge er veldig tung på, på olje, gas på energi, sjømat. Andre børser er bredere, så som en kapitalforvalter, vil dere vel kanskje i utgangspunktet ønske å ha litt mer diversifisering enn dere har nå?
0: Ja, det, det, som kapitalforvalter så er det faktisk utrolig interessant, for det, eh, Norge har jo veldig mye energi i hovedindeksen, men i Norden for øvrig så er det nesten ingenting. Så det er veldig godt komplementert, og det utfyller hverandre godt, så eh, kapitalforvaltningsproduktet blir mye bedre når du tenker nordisk også er det så sånn at statens pensjonsfond består av både utland og Norge, så du må se ting i sammenheng, men vi mener jo at det er plass til mer kapital i det nordiske markedet eh, og det tror jeg kan være bra for Norge på sikt for å, si, for å, si, for å være litt, for å, litt sånn store og, og sulstig, men det tror jeg faktisk det kan jo skyte inn der også fra et mer mikroperspektiv
2: da så, eh, vi heier på selskapene vi har investert i og vil gjøre de så bra som mulig så de kan eh, tjene mye penger for oss det blir tydeligt så att vis vi måste följer och låt oss säga si, i Sverige så tar vi med oss kunskap också fra bank den falatern till och så DNB då och de andra bankerna i falatern i Norge som gör att vi er också en bättre i då och DNB och för svenska så blir sån kryss kryss fördelar där
1: Eh, hvis dere øker andelen i, eh, i resten av eh, Norden, så blir dere samtidig eh, på en måte en konkurrent med statens pensjonsfond ut, utlandet. Da eh, i noen av de samme markedene, som dere i mindre grad er i dag.
0: Ja, kanskje, men husk at våre eierposisjoner i Norden er veldig små så vi ligger på väldigt väldigt små andelar också i förhåll till statens pensionsfond utland så att våra andelar ökar lite grann det vill egentligen känns så gott alltså så så, så jeg ser inte på det som en väldigt stor utfarring och det vill inte vara något problem med att att tänka att detta är eh, samme samma egentlig. egentligen så det blir fortsatt vara stort rom för att växa i Norden så det är länge till att det blir en problemstilling, tänker jag
1: og så er det vel kanske noe med at eh, ikke bare kan Norden tilby mer diversifisering, men dere får også være med som eiere i en mer variert eierstruktur oppsett, altså hvor, hvor andre land, danskene, svenskene, gjerne har litt andre type eiere, som vel også kan være heldige at dere også der får mer variation.
0: Ja, det tror jeg kanskje kan være interessant for oss som institutionell investor å møte litt forskjellige eiermiljøer. Vi har jo allerede i dag god kontakt med mange eiermiljøer i, i Norden, och vi lærer av hverandre, og jeg tror vi har et ganske si, tilpasset tankesett, så här det fungerer godt. Men det er jo interessant at man har valgt litt ulike eiermodeller i, i ulike land. Det har jo historiske forklaringer og så videre, men att du har en større innslag av mer, mer industriellt eierskap i Sverige for eksempel, og så har du mer inslag av avstittelseseierskap i Danmark, mens Norge er jo veldig dominert av det statlige eierskapet, i tillegg til institusjonseierskap og også utenlandske eierskap. Så det er, det er litt ulike varianter her, så det er interessant. Og også interessant å se hvordan disse ulike eierformene påvirker markene.
1: Ja. Når vi ser på for eksempel Københavnbørsen, da, så har oppgangen så langt i år vært omtrent på linje med norske, men det er helt andre drivere bak oppgangen der, og da vil jeg gjerne innom særlig legemiddelselskapet Novo Nordisk, som sist jeg har sjekket var opp en 36 prosent hittil i år, som virkelig har blitt en gigant av en helt annen størrelse enn noe annet norsk selskap. Vi kan ikke lenger skilte med at Equinor er det største i Norden, langt ifra.
0: Nei, riktig. Nå må det sies at Equinor også er et stort selskap, da. Og de har også holdt, holdt posisjonen sin over tid, så det er jo det, det, er jo det norske selskapet som hevder sig i en sånn mer internasjonal uh, Ja, og det er jo ikke det at Equinor
1: størrelse. har falt i, Mauritius. det er det at Novo Nordisk ja, da, ja. har eksplodert.
0: Ja. ja, så tilbake til Novo Nordisk så er jo det et eventyr. Og de har jo truffet veldig godt på sin strategi, og uh, jeg tror også at den, uh, den stiftelsesformen uh, som de har på eiersiden har bidratt positivt til å utvikle selskap det ger en väldigt väldigt stark identitet för sällskapet och en väldigt eh vad ska jag säga si, plats mer som sånn samhällsmässig också. Så de jobbar ju jo med bland annat fetma-problematik och liksom överviktsproblematik det är det har ju varit en, sånn en, en trend som de har helt klart tuffat väldigt på.
1: Det er väldigt intressant och ni tänker alltså att det alltså de är så stiftelsedominerat kan ha bidragit till att de tänker då mer långsiktigt samhällsansvar som faktisk har gett god avkastning.
0: Eh, jag ska vara försiktig med att påstå det för at det att det är lite svårt men eh ser ju att det som stiftelsen där har har stått för över tid har bidragit till att skapa ett engagemang kring sällskapet både bland anställde och og, och og också kunder som man ser att det är nog mer än bara att tjäna pengar eh och att det faktiskt har en, en viktig samhällsfunktion. Uh, og det, det synes jeg de får veldig godt fram i sin kommunikasjon også til, til omverden.
1: Er det også slik at vi vi ser mer tendens til engjørninger til bedrifter som virkelig uh, løfter sig voldsomt i uh,
2: markedsverdi i Sverige og Danmarken enn vi har sett i Norge de siste årene? Jeg vet ikke hva jeg skal si til det, men det, det er kanskje det som ble preget og vært mye i media i Norge, var jo denne Euronex Growth-tendensen for et par år siden. Spør spørsmålet å om det kommer noen eninger ut av den biten, men det finns jo norske engjørninger, og de kommer, og det kommer kanske på børs også etter hvert så det har vi tro på mm.
1: Og da å være tidlig inne
2: Ja, det er også en fordel av hvis det går veldig bra så vil man jo investere tidlig av mye
1: Men med deres nordiske perspektiv også så er det vel kanskje en del norske selskaper kan lære oss av våre naboland när det gäller det och verkligen växa och få skala.
0: Eh är uppenbart att man kan man kan lära av andre, andra och tror en lærdom, altså vi har vi har många bra norska sällskap också för all del och de har lyckats internationellt och de är globala ledare inom sitt område så vi er definitivt också många goda norska. Ehm men det handler om att ha globala ambitioner, handlar om att ha kunder som er som är krävande och kanske så krävande att du verkligen lyfter dig också som som leverandør det handler om å bygge en kultur over tid og, og, og tenke langsiktig og så tror jeg også det er selvfølgelig litt, litt farget av det ståstedet jeg har men at du har med deg gode eiere som også kan være med og tenke langsiktig og det betyr at du også kan bidra med kapital hvis det skulle skje ting i det mer korte bildet så, og det viser sig jo at når du har med deg institutionelle investorer, så er det positivt for verdiskaping på sikt. Så, så jeg vil jo si at når vi setter vårt kvalitetsstempel på et selskap, så, så tror jeg det bidrar positivt. Og... og um som da
1: er reelle engjørninger over tid, og ikke bare kanskje er med på en notering og, og selger seg
0: ut <laughs> i ukene etter? Nei, det, det, det har jo vært litt, det var en liten erfari her, når vi går som et par år tilbake, og veldig mange nye selskaper på Euronex Growth og tilsvarende markedsplasser i Norden for lenge til, så, så, så var jo vi også kritiske til at en del av disse prosessene gikk veldig, veldig fort. O det sa vi fram og vi ser vel at noen av disse har hatt uh, problemer med å levere god avkastning til aksjonærene ettertid.
2: being a little extra can be a bit when it comes to healthcare, it pays to be
1: Når du nøvner Euronext Growth, så er jo det en egen historie for seg, som vi også har i i podden her før, men når vi ser på markedsentimentet nå, og ser litt, løfte blikket litt fremover, så har jo for eksempel Euronext Growth slet også med lenge, at med økende renter, så var ikke fokuset på mange av disse vekstaksjene så stert. Hvordan tror dere det blir nå i årene fremover, hvis jeg tar et litt sånn brett blikk på det. Når vi begynner å nærme oss en rentetopp, mer i alle i land som USA, vil det endre litt av sentimentet også på de nordiske børsene dere putter penger i?
0: En interessant refleksjon er jo at i fjor så, så gikk jo både renter og aksjer dårlig.
1: Det var ganske unikt.
0: Det var unikt, og vi, vi har jo en 60-40 portefølje, ikke sant? Altså 60 prosent aksjer og 40 prosent renter, og det er jo i forhold til litteratur på finansområdet, så er jo det en ganske sånn klassisk diversifisert portefølje. Men i fjor så gikk det dårlig da, fordi at både aksjer og rent gikk samme vei. Så, så spørsmålet er jo så, hvordan, hvordan tenker vi fremover? Kan du se for dig at et sånn 2022-scenario kan, kan, kan komme flere ganger, og kanske også enda kraftigere, og gjøre at vi med en sånn strategi vi taper penger, men da er det jo det som skjer nå for så vidt positivt fordi rentene har steget, og det er litt mindre risiko kanske da, for at rentene skal stigge veldig mye mer, og vi, kanskje, kanskje er vi ferdige med å nærme oss en rentetopp, og vi ser at markedet begynner å diskontere in at rentetoppen kanskje er, er, er nærme da. I så fall så vil jo en sånn 60-40-portefølje burde klare seg bra fremover, tenker jeg. Og så er det jo et spørsmål om eh, aksjemarkedet kan levere høy avkastning over tid, og det, der er det ulike syn. Så, vi er si, agnostiske på den måten at vi ska jo levere, vi skal jo være i markedet uansett. Så vi trenger egentlig ikke ta den beslutningen, for vi, vi skal alltid være investert, vi. Eh, så, så vår jo bare å finne de beste investeringene gitt at vi skal være i markedet. Så vi, vi trenger egentlig ikke så veldig mye om det. Eh, men jeg tror, for, og, og det er heller ikke slik at vi har en, en, et uttak fra vårt fond over tid. Det er ikke slik som, en, vi har ikke en handlingsregel. Eh, så, så det er ingen ingen som vil føle seg skadelidende da, på kort sikt om vi får et dårlig år. Eh, og jeg tror kapitalforholdning handler jo om å skape verdi over tid og det att vi kan reinvestere hele tiden og, og la kapitalen vokse, det har jo skapt vanvittige resultater. Så jo lenger tid du la kapitalen vokse, jo bedre er det, og da vil du kunne se gjennom sånne sykler i markedet. Det er fordelen med det.
1: Hender dere blir lite eh, missunnelige på eh, kapitalforvaltere som kan være till stede i blant annet USA, hvor vi nå ser at eh, et ensiffert antall tech-giganter, gjerne som har kommet langt innen kunstig da har løftet for eksempel verdens såkalt viktigste aksjeindeks S&P
2: 500 så kraftig uh, hittil i år? Jeg vil ikke si mye men det er jo fantastiske selskaper du nevner. Og akkurat de har vel ikke per nå i Norge, eller i Norden, men det kan jo være det kommer, og det jobber jo for at det skal skje. Så det er mer inspiration. og det er jo fantastiske plattformselskaper som tenker veldig, veldig stort. Og det, det er vel, som Kjetil sa, det er vel nøkkelen for å virkelig få det til.
1: Om du då ser på hele nordiden som investeringsunivers er det en del på gang som också kan bli ganske stort inom uh, tech og kunstig intelligens.
2: Ja, det är det. Uh, Sverige har ju flera säcker för exempel som uh, på teknologisidan, Norge har också det, det är lite mindre, så det kanske uh, det ser vi ikke helt ända som sånn, uh, från börs perspektiv, men uh, jeg tror att det kommer det. Oftast lite in nischer kanske. Hey. Ja, klart Norge og Norden er jo et lite liten del av verden, så at det skal være kjempe globale selskaper i brede nisjer, det er kanskje vanskelig, men du har jo du har jo også det planlagt for serie,
0: så nei, jeg tror ikke. Norden, og hvis skal at Norden er tross alt et relativt begrenset område, men vi slår veldig bra fra oss da, til å være såpass små, så det og jeg tror veldig mange ting ligger til rette for å skape verdi i Norden. Det, det er stabile politiske demokratier, det er greie rammebetingelser for næringsliv, det er globalt orienterte økonomier, ikke sant? Vi er vant til å konkurrere vi, for det, vi er jo åpne økonomier, vi, er, vi importerer og vi kan ikke lage alt her, så vi, vi er vant till å bevege oss internasjonalt. Ja, og vi har for små hjemmemarkeder til å bare holde på for oss selv. Ja, ja, så skal du, skal du bli engjørning och bli stor i Norden, så må du ut og konkurrere. Og det, den kulturen har vi. Og så har vi virkemiddelapparater, vi har støtteordninger, og vi har ikke minst en, en bra kunnskapsbasis befolkning, flinke mennesker. Og hvis vi klarer å tiltrekke oss flinke mennesker i fremtiden, så är det ingen grenser for hva vi kan få til der. Men det må være attraktivt å å være i Norden. Når vi har kapital og gode eier som oss, så kan vi
1: bidra. <laughs> Med de oppløftende ordene runder vi av denne episoden. Tusen takk for at dere kom hit til E24-podden i dag. Produsent her er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig
2: gjenhør.